1: deze demonstratie is uh, eigenlijk een deel van uh, een wereldwijde uh, demonstratie... van uh, de anti-oorlogbewegingen, uh, Russische anti-oorlogbewegingen... Um, in verschillende landen. Mm-hmm. Er doen bijna dertig landen mee. Dus eigenlijk tegelijkertijd... op uh, hetzelfde uh, tijdstip... Uh, uh, worden, worden er acties gehouden. En het okay. wordt uh, uitgezonden, live uitgezonden op, een, uh, um,
0: op, een, uh, op online. Oké. Okay. En is die demonstratie, ik zag volgens mij op jullie site... dat het echt gekoppeld was aan uh, het feit dat Navalny... volgens mij twee jaar geleden, precies twee jaar geleden, is opgepakt.
1: Ja, toch? Ja, klopt. Hij is uh, op 17 uh, januari is teruggekomen en dan is hij opgepakt. In uh, 21. In 21, ja. inderdaad. Um, en nu is de demonstratie eigenlijk... Uh, um, ja, om um, um, als ja, uh, steun voor... Alle politieke gevangenen ja. in uh, Rusland. natuurlijk is... niet,
0: niet alleen Navalny zit gevangen. Er zijn nog veel, veel ja, meer Russen. Ja,
1: honderden, die... honderden politieke gevangenen tegenwoordig. Uh, en er zijn er afgelopen jaar uh, nog een paar honderd bijgekomen. Ja. Uh, door de protestacties tegen de oorlog. Ja. Um, dus we willen eigenlijk daar aandacht uh, voor uh, opvestigen.
0: Okay. Even voor duidelijkheid. Jullie hebben ook heel veel demonstraties georganiseerd natuurlijk. Tegen de oorlog in uh, Oekraïne. Het gaat natuurlijk niet alleen over Navalny. Overigens de laatste keer dat we elkaar tegenkwamen was volgens mij... De eerste demonstratie,
1: oh, ja, dat nadat was de
0: oorlog begon, 27 mij... februari was dat. Ja, toen, ja, stond, je ook. toen ja. stond je er ook. al.
1: Ja, dan stond iedereen daar. Ja,
0: had je toen bestond die organisatie nog? Oh ja, die bestond wel. Al. Ja wel. Die ja.
1: bestond wel, maar die was niet uh, officieel geregistreerd als een stichting of uh, wat dan ook. Dat was een, uh, echt, een uh, echt een kleine organisatie die uh, die werd opgezet uh, om te protesteren tegen, uh, tegen de opsluiting van de eigenlijk. Dus ja. eigenlijk. Bestond een jaar. Ja. Op dat moment. Um, en toen uh, de oorlog uitbrak... Uh, binnen enkele dagen werd het eigenlijk best wel duidelijk... dat er, uh, dat er echt behoefte was uh, voor een centrale plek... eigenlijk voor uh, democratisch gezinde en anti-oorlog gezinde Russen. Mm-hmm. Niet alleen maar voor de Russen zelf... of mensen die Russisch spreken met elkaar. Wij noemen ons zelfs geen Russische organisatie... maar Russische community van Russisch sprekende mensen. Mm-hmm. Um, is, en het, was... is
0: het aantal leden ook toegenomen? Heel sinds, snel toe van de oorlog. Ja, ja. ja,
1: heel snel. Dus dat zagen we ook. Uh, um, die, die behoefte zagen we dus ook. Omdat het omdat aantal uh, geabonneerden op de Telegram-kanaal. echt heel erg steeg. Dus v- binnen twee dagen. Uh, was de uh, aantal Ja, leden, subscribers. Mm. Uh, is gestegen van der, 300 naar anderhalfduizend.
0: Oké, okay. nou, dat is flink.
1: Ja, en dat is nu ook. 2500 eigenlijk, mensen die ons kanaal volgen. Oké,
0: okay, dus een hele actieve, actieve community. Ja,
1: ja, en we, we zagen ook, uh, sorry, even mm-hmm. nog. Um, uh, dus niet alleen maar van Russisch sprekende mensen zagen we behoefte, maar ook uh, van de, vanuit Nederland, uh, Nederlandse pers en, uh, en ook politiek. Uh, heel veel behoefte om het een beetje te kunnen, om ja. iemand te kunnen aanspreken.
0: Ja, dat is mooi. Als je het hebt over uh, politiek gevangenen in Rusland, vaak gaan er wel stemmen op in Nederland dat. Toch betrekkelijk weinig Russen de straat op gaan. Het is natuurlijk heel gevaarlijk om, om te worden opgepakt. Zelf heb ik dat gevoel ook wel eens. Ik denk van nou, het zou eigenlijk wel wat meer kunnen. Aan de andere kant zitten er heel veel mensen vast en die, die demonstreren met gevaar voor eigen leven. Wat vind jij daarvan als, als, als mensen dat vast wel eens tegen je zeggen?
1: Ja, uh, dat wordt vaak gezegd. Um... Ik Probeer dan altijd uh, uh, toch erop te wijzen dat er uh, ik, terug te gaan in geschiedenis en uh, wat meer te vertellen over, uh, over die hele geschiedenis van de protestbeweging in Rusland, uh, in Poetins Rusland en uh, hoe die vanuit uh, ja vanaf 2010, 2011 uh, echt uh, de de, de kop is ingedrukt, ja, uh, toen Poetin weer aan de macht kwam. Uh,
0: naar, na Medvedev En toen er grote demonstraties waren in, uh, ja. in Moskou, volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat, die waren echt tientallen duizenden mensen kwamen de straat op. En dat, was echt een, uh, dat zag er echt uit als een keerpunt toen. En uh, de overheid, ja, de, 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 de macht, uh, die heeft toen besloten om het hardhandig de kop in te drukken. En er zijn heel veel vervolgingen geweest van mensen, echt persoonlijk. Uh, mensen werden ontslagen van hun werk. Er uh, werden ja, allemaal recht, rechtszaken. Echt repressies, hele harde repressies... Die, daar, die tot dan toe eigenlijk ongekend waren.
0: Voor de oorlog al, voor de duidelijkheid. Voor de oorlog. Ja. Dus het is
1: eigenlijk al tien jaar lang... Uh, is die protestbeweging uh, langzaam maar zeker echt de kop ingedrukt. En uh, heel veel mensen zijn weggegaan ook in die tijd. Uit Rusland ook. Uh, mensen zijn monddood gemaakt. Dus ik probeer dan altijd te zeggen... van, nou dat is niet helemaal waar dat mensen niet... Uh, um, de straat op gaan of niet echt protesteren. Want je kunt ook zien, uh, ook als protest, zien dat mensen weg zijn gegaan uit Rusland het mm-hmm. afgelopen jaar. En dat zijn meer dan miljoen mensen.
0: Ja, dat is ook een vorm van protest natuurlijk.
1: Dat is ook een vorm van protest.
0: Ja. Laten we eventjes uh, vooruitkijken. Want als ik het goed begrijp, uh, zit, denkt Free Russia ook na, of jullie organisatie denkt ook na over hoe een Rusland eruit kan zien na Poetin. Ja. Um, laten we even beginnen met hoe, hoe, hoe die man eventueel gaat verdwijnen. Want er zijn verschillende scenario's mogelijk. Heb je daar überhaupt een soort van idee over? Denk je dat er misschien een, 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 toch een hele grote demonstratiegolf gaat komen? Of misschien iets, iets binnen het Kremlin? Of misschien is die man gewoon wel terminaal ziek? Ondanks als ze baden in hertenbloed. Herte <laughs> wat, wat denk je?
1: Ja, hij gaat uiteindelijk natuurlijk, zoals wij allemaal... Hij gaat natuurlijk op een gegeven moment op een of andere manier dood. Ja. Um,
0: Officieel mag hij tot 2036 nog aan de macht blijven. Dus.
1: Nou ja, 36, dat is over 20 jaar ja. of zo. Ja. Uh, dan is hij 90.
0: Over jaar, ja. Of ja, hij is nu 70. Ja. Nee, op een gegeven moment gaat hij dood. Dat, dat, ja. dat, is, een, dat is een feit.
1: Precies. Ik, um, um, ja, ik wil niet speculeren. Ik weet, ik weet echt niet uh, hoe, de, hoe de toekomst eruit ziet. Maar ik denk, um, um, als ik toch uh, over mag praten zo, uh, dan denk ik... Dat er twee mogelijkheden zijn: of hij gaat uh, via een afspraak met zijn uh, ja, via een afspraak uh, weg, zoals bijvoorbeeld met Yeltsin is gebeurd. Ja. Um, of hij wordt afgezet. Ja. Uh, en vermoord misschien zelfs.
0: Want in die eerste variant heeft Yeltsin een afspraak gemaakt met Poetin. Jij komt aan de macht, maar in ruil daarvoor ben ga ik. jij mij niet vervolgen voor en... eventuele misdaden die ik heb begaan. Dus ja. misschien, misschien komt er ook zo'n dealtje.
1: Misschien komt er ook zo'n dealtje. Ja, ja. Poetin is een rijk man. Die ja. kan, uh, die kan uh, heel veel geld betalen. Ja. Maar als hij heel erg tegenstribbelt... en, uh, uh, en er gaan uh, honderdduizenden soldaten in Rusland... of in, 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 de, in de oorlog in Oekraïne dood. Uh, ja, je weet het niet.
0: Ja. nou, Laten we ons dan even richten op de tweede variant. Dat er een gewelddadige omwenteling uh, komt. Of gewelddadig. Dat klinkt een beetje... Uh, of, of door demonstraties. In ieder geval dat er een soort van chaos ontstaat... en uh, Poetin verdwijnt. Dan heb je weer stemmen die zeggen van ja... misschien degene die na Poetin komt is misschien nog wel erger dan. Ja. Je hebt natuurlijk nog veel nationalistischere uh, politici in, uh, in uh, Rusland. Wat, wat vind je daarvan?
1: Uh, kan, kan uh, veel heftiger zijn. Uh, anderzijds kan het ook zo zijn dat uh, de, um, de, de opvolger van Poetin... die uh, in, tijdens zijn leven een medestander is geweest... Uh, zich eigenlijk een soort van ontpopt. Een veel democratischer variant. Uh, kijk maar naar Spanje, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, naar Griekenland.
0: Ja, ik zag een interessante uitzending van Jury uh, Dudes... met uh, Parfionov. Ja. En daar ging het over... Ik Fra- had ja, nooit over nagedacht. Over Franco. Ja. Dat die verdween. En daarna kwam er wel een, een democratie in, uh, in Spanje. Dus zo'n variant zie je misschien voor dat zou je in, in Rusland.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, dat hangt vanaf wie natuurlijk de opvolger is... Um, Je hebt uh, het, wordt natuurlijk heel goed nu geanalyseerd en gekeken van wie is de de partij van de oorlog en wie is de partij van de vrede zogenaamd. Ja, op dit moment is er geen partij voor de vrede eigenlijk die echt uitgesproken is, want het is uh, levensgevaarlijk. Uh, Maar ik kan me best wel voorstellen dat dat de medestanders van Poetin, die meer een beetje, die niet zo bloeddorstig zijn, dat zij best wel eens uh, wat democratischer weg zouden kunnen inslaan, mochten zij aan de macht komen. Ja. Uh, neemt niet weg dat, uh, dat er, denk ik wel... Uh, echt een aantal jarig soort transitieperiode is... Wanneer het, uh, wanneer het gewoon heftig en erger uh, zou kunnen zijn.
0: Ja. ja, want het is natuurlijk lastig dat... een periode van 70 jaar was met geen enkele democratische traditie. Toen heb je de yeltsin gehad waar dat natuurlijk wel zo was. En de afgelopen 22 jaar is dat eigenlijk steeds meer weggeslagen. Dus, dus uh, Russen moeten beginnen... Zonder uh, erva- veel ervaring met democratische uh, tradities. Dat, dat is natuurlijk de grote uitdaging straks.
1: Dat is absoluut de grote uitdaging. En die kan je ook niet zomaar inzetten. Uh, dus die, die, die ervaring die we hebben met de jaren negentig, je ziet dat dat niet goed heeft gewerkt. Ja. Je kan niet in één keer overstappen uh, van de ene uh, manier van leven naar andere. Dat is heel traumatisch. En dat is heel. Uh, uh, mensen zijn er gewoon helemaal niet toe in staat. En zeker. Nu dat er nog traumatischere ervaring is dan die oorlog. En dat is voor veel mensen uh, schijnen bijna honderdduizend gesneuvelde soldaten te zijn. Dus er zijn honderdduizend gezinnen die een traumatische ervaring hebben. En die daar niet over kunnen praten. Uh, Dat moet allemaal verwerkt worden. Plus moeten ook nog uh, de families die, die, die in Oekraïne zijn. Die hun naasten zijn kwijtgeraakt. Die moeten ook nog eens met elkaar proberen uh, contact te vinden. En ook nog, wat ik wat ik ook wil, wil noemen, is: uh, uh, Ik ben persoonlijk best wel bang voor, een, uh, voor een, echte, uh, een echte oorlog in Rusland zelf, ook, die daarbij komt. Ja, want je ziet dat er. Binnen, een, een, binnen een, Rusland. Binnen Rusland, echt burgeroorlog. Een burgeroorlog. Ja. ja, want een uh, koude burgeroorlog, die zie je nu al aan de hand. Want er is een hele grote splitsing in de, uh, in de maatschappij, in de samenleving, in de Russische samenleving. Uh, bijna alle gezinnen hebben te maken met uh, verschillende meningen. Uh, Dat is echt een splijtzwam in de Russische samenleving. Dus dat dat zijn allemaal uh, elementen die moeten tijd krijgen... om te helen en op een menselijke manier uh, uitdrukking te geven. Je bedoelt een
0: splitsing tussen mensen die de oorlog steunen... en die de oorlog niet steunen. Bijvoorbeeld. heel grof gezegd. En dat kan doorwerken straks als als dat uh, voorbij is.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die nu uh, wapens in de hand hebben gekregen... Uh, die gemobiliseerd zijn of die terug uit oorlog komen. Ja. Uh, sowieso is, 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 is het bekend dat, uh, dat na oorlog uh, de criminaliteit stijgt. Uh, en nu zijn er ook nog eens criminelen losgelaten.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Gisteren, volgens mij, heeft een man uh, van de week een onderscheiding gekregen die zijn moeder had vermoord. Uh, ja, maar ziet hij had wel de... een half jaar aan het vond gezeten. Dus die, uh, dat was helemaal. Een topie ja, die krankzinnigheid,
1: die, ja. Moet natuurlijk, die, die moet je eerst verwerken voordat je echt kan spreken van een democratische samenleving.
0: Ja. In feite, de Russen die in het buitenland wonen... eigenlijk voor hun is, is misschien wel een rol weggelegd in het proces. Want die hebben, zijn juist wel in aanraking gekomen met democratische waarden. Hoe kijken Russen eigenlijk naar de Russen die, zoals jij, in het buitenland wonen? Zouden ze dat zouden ze het accepteren, zeg maar? Dat, dat jullie dan eens eventjes orde op zaken komen stellen in, uh, op het Kremlin?
1: In het ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook echt een grote vraag ook. Want... Uh... Maar er zijn er zoveel Russen nu die weg zijn gegaan. En uh, die leren nu zich te organiseren. Want Russen konden dat eigenlijk niet zo goed. Die zijn in de afgelopen twintig jaar echt ontleerd... eigenlijk om uh, om een burgergemeenschap te vormen en zich te organiseren. Uh, Nu krijgen ze daar wel kans toe. Uh, Het zijn er zoveel... Ik kan me niet voorstellen dat ze ze later gewoon niks niks gedaan krijgen... omdat het gewoon te veel zijn. En omdat het ook slimme mensen zijn... uh, Hoogopgeleid, uh, die goed kunnen werken, die ja, en ze waren sowieso al uh, democratisch gezind eigenlijk, hè? Ja. anders zouden ze ook niet zo snel Niger, zijn.
0: Uh, niet zijn gevlucht.
1: Ja, dus dat, dat is de grote vraag. En uh, maar er is van binnen Rusland merk ik wel dat uh, dat wel, zo van, ja, het is voor jullie makkelijk praten, zo zo wordt. Ge- maar die zelfs die mensen zijn al weg aan het gaan. Ja. Die, die ooit tegen mij hebben gezegd, uh, ja, dat is makkelijk praten van het uh, veilige Nederland. Ja.
0: Uh, Je zegt een grote verschuiving aan het uh, plaatsen. Ja, ja maar die zijn
1: ook weg. Dus mensen die nooit hebben gedacht dat zij uh, Rusland zouden verlaten, die zitten nu allemaal in uh, Letland of in uh, Georgië of zo.
0: Ja, duidelijk. Laten we hopen dat er Laten we zeggen over, nou, ik ga niet zeggen over hoeveel jaar. Dat er gewoon een democratisch Rusland komt.
1: Ja, en, de, die, en, die, en, en die diaspora, die democratisch gezinde diaspora, die heeft ontzettend veel steun nodig. Van, uh, van, de, uh, van de globale samenleving, eigenlijk. Ja. Van, uh, van de mensen. Nou,
0: dat nee. kunnen mensen doen, uh, luisteraars doen. door 21 februari naar het uh, Museumplein bijvoorbeeld te komen. waar jullie een uh, demonstratie hebben georganiseerd. Christina Petrazova van woordvoerder van Free Russia. Dank je wel. Dank je wel. Dit was het voor deze week. Ik noemde het net al kort, dat gesprek van Juri Doet... met de Russische journalist Leonid Parfionov. Um, het is een lang gesprek, staat op YouTube. Uh, het is gefilmd in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije... waar het ook gaat over Rusland als kolonisator, onder meer in Bulgarije. Het hele gesprek is met Engelse ondertitels, dat moet je dan wel even aanklikken. Ik zal een link naar de YouTube in de show notes zetten... Verder is er dus de demonstratie om Alexei Navalny te steunen. Die is aanstaande zaterdag om twee uur middags op het Museumplein in Amsterdam. Daar ben je natuurlijk van harte welkom. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een Kashmir-springtaal. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.